0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Y que debes ver.
0: Damas y caballeros, este es nuestro... Penúltimo episodio de la segunda temporada De Incluido con Prime Y de hecho es un episodio por el cual A lo mejor nuestro querido Homelander estaría Muy orgulloso de todos nosotros Porque vamos a representar los valores de Estados Unidos O bueno, al menos con todas estas películas Los valores que dicen tener Porque gente... Pónganse sus gorros de aluminio, prepárense para sacar el pizarrón y ponerlo todo en la pared y nos vamos a poner bastante locos. ¿Acaso Harvey Lee mató a JFK? ¿Eh, ¿AMLO es un hombre reptil? No sé, pero hoy vamos a hablar de demasiadas conspiraciones. Todas, todas, todas las propiedades de para este episodio Está lleno de un montón de engaños, de mentiras y, y las vamos a investigar todas Y para eso necesito que Diana Su me ayude a compartir Cuál es la original que tenemos de parte de Prime Video
1: Sí, para sumar a lo que has dicho Vamos a hablar de revelaciones manipulaciones, eh, trampas montajes, hoy nos, va, nos vamos a poner super darks super oscuros con nuestros temas, pues de entrada vamos a empezar platicando sobre el estreno de la serie La Lista Terminal, que es el regreso triunfal de Chris Pratt a una serie de televisión, digo, tampoco es que no hubiera salido hace tantos años, creo que 2015 fue su rol protagónico en Parks and Recreation, y aquí regresa a la televisión en una serie muy buena, y ahorita vamos a hablar de ella
0: Oh, eso es lo que tenemos para ustedes, preparados por parte de nosotros originalmente, pero también tenemos un montón de recomendaciones porque las teorías conspirativas han sido parte de nuestra vida durante demasiados años y Arturo Aguilar nos va a decir cuáles son las tres películas que tenemos también para discutir esta semana.
2: Tres películas, Héctor que hablan de acción, misterio, intriga, conspiraciones y con muy buenos elencos porque vamos a estar platicando de Minority Report, Sentencia Previa Leones por Corderos y The Report mm,
0: Suena bastante bien, así que quédense con nosotros vamos a descubrir si eh, Stanley Kubrick hizo el alunizaje si acaso Diana Su es un robot <risa> ninguna de esas preguntas va a tener respuesta pero sí, vamos a hablar de muchas películas y además vamos a tener Prime News quédense con nosotros los de, Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa. Para comenzar vamos a darle el, el, el abrazo de bienvenida a Chris Pratt Porque al parecer ya la combinación Chris Pratt-Prime Video siendo militar Ya se está volviendo bastante buena, <risa> bastante común Y funciona aunque la última vez que lo vimos en la Guerra del Mañana Era algo mucho más heroico Ahora prepárense porque las cosas para nuestro querido star -Lord, Pues van a estar un poquito más Oscuras, ya que miren Ahora Chris Pratt interpreta a James Reese que es un, el líder de un grupo de SEALs de los Estados Unidos el cual ha pasado la peor misión de su vida, o sea, él es casi casi el único en regresar a casa, solamente está él y su compañero y de los 12 que eran, solamente quedan ellos dos todo en la misión salió horrible, todos han fallecido y al parecer las cosas se van a poner peor, porque ¿Será que Chris Pratt recuerda las cosas como eran? Todo, todos, al parecer, todos los que están a cargo, todos los que están al mando, le dicen que no. Que las cosas no salieron como él según esto las suele recordar. Además, con el suicidio de su compañero, ¿acaso será suicidio? ¿O se está poniendo las cosas diferentes? ¿Acaso están tratando de engañarlo? ¿Por qué quieren culparlo? ¿Por qué le están diciendo que las cosas que ocurren no son reales? ¿Acaso sí es la contusión que sufrió lo que afecta a su memoria? ¿O es que acaso es el gobierno? ¿Acaso es las autoridades quienes quieren cambiar toda la historia a su favor yo quisiera que Diana Sue me dijera si la combinación de Chris Pratt, Prime Video aún surge efectos y si sí, sí fue de su agrado esta serie, si sí, sí, sí todavía tiene éxito Chris Pratt con nosotros
1: ¿Cómo no? Sí, la verdad eh, para nada más me voy a quedar en el primer episodio para no spoilearle nada a la gente, pero quiero dar un par de datos antes, esta serie ya dijiste, es protagonizada por Chris Pratt, también la produce que de hecho, La Guerra del Mañana es, fue su primer eh, la primera como productor, oh. su debut de ok, cómo tenemos que optimizar la parte del dinero, el tiempo los recursos y todo eso, y aquí ya vuelve como productor, además con Antoine Foucault, que él ya había trabajado con Chris Pratt en el remake de Los Siete Magníficos, entonces es como este reencuentro entre ellos, y hacen ya sabemos Antoine Foucault, todas estas películas de acción que tiene, sobre todo con Denzel Washington, con Mark Wahlberg que son bastante entretenidas pues aquí ya se me encuerna con Chris Pratt y pues son varios varias capas, más bien como varias revelaciones ¿no? que nos van haciendo en el primer episodio lo que se hace en lo que pasa en los últimos que 20 segundos del primer episodio <risa> es como sí. ¡Oh! Y eso está muy padre porque desde el principio eh, que te muestran qué es este, este suceso que vive Chris Pratt con los soldados y todo el tiempo están jugando con el estrés postraumático ¿no? de este eh, oficial que regresa a la vida cotidiana con su familia y que entonces no sabes hasta cierto punto si creerle o no, no si esos recuerdos que él tiene son de hace 10 años o de hace un día, si lo que él cuenta y además los, las personas que lo interrogan para, para armar las piezas del rompecabezas cabezas, pues dudan de él. Entonces tú como espectador también, mientras vas conociendo al personaje, dices, híjole, este hombre sufrió tanto, tiene tanto trauma y perdió a todo su equipo, que quizás su cerebro le está haciendo malas pasadas, ¿no? Porque pues no sabe qué distinguir, qué es la realidad y qué no. Y de repente, con la revelación del primer episodio es como, ¡Oh, estamos contigo Chris Pratt, te vamos a acompañar hasta el fondo de esto, para que, para que pues tú puedas eh, poner sobre la mesa tu verdad y puedas eh, cobrar venganza, si lo puedo decir de esa manera. Sí, así, a mí me está encantando y decir que está basada en una novela de Jack Carr, que él Jack Carr fue también eh, ex-seal ex de la Marina, ¿no? Entonces es un tipo que tiene las experiencias de haber estado con un grupo de soldados que fue francotirador, que estuvo en un montón de posiciones y que él cuando se dijo que su novela iba a ser adaptada, él quiso a Chris Pratt y él quiso a Antoine Fuqua antes de conocerlos, o sea, inclusive antes de saber si aceptarían y se hizo realidad. Entonces como que todo se fue dando para que la serie viera la luz y pues ahí está, ahí va a llegar, ya. Yeah. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llaman las películas de Antoine Fuqua con Denzel Washington? The Equalizer. ¿Cómo se llama en español? El Justiciero. El Justiciero y día
1: del entrenamiento. Sí.
0: A, lo, a la, sí, a lo mejor era fanático quién sabe. Dijo: Yo quiero que estos sean, sean mis señores. Sí, la verdad, justo lo que dice Diana, a mí también. Los últimos 20 segundos fue cuando me quedé como que, ay, ok, ok. Entonces, sí, sí está valiendo la pena porque algo que a mí me pasó viendo todas las conspiraciones y todas las películas de mentiras y de engaños que, que nos toca esta semana, a veces puede ser un poquito tedioso algunas porque es mucha, mucha, mucha información y por eso me estaba pasando un poquito a mí con. Con The Terminator es que sí estaba interesado por Chris Pratt y a pesar de todo lo que le ha tocado pasar estos años, a mí me sigue cayendo bien y sigue siendo un gran héroe de acción. Aquí lo vimos que sigue estando en forma, peleó en casi casi en calzones, pero... <risa> pero sí al comienzo sí era como que hay un poquito tedioso de que es verdad que está pasando, porque igual él, él tiene problemas, se nota que se le da el alcohol, ha sufrido una contusión no se acuerda de los dibujos que su hija le ha hecho, entonces dices ay, hay algo mal en él, hay, hay algo mal en él pero ya al final cuando te han la última revelación, lo, lo que le llega a pasar a Chris si es donde dices, ok, creo que tengo que seguir viendo esta serie. Yo quisiera saber si, eh, si tú opinas igual, Arturo, de que si crees que la lista terminal sí está a la par de estos thrillers eh, de crimen, de política o, o si se cayó para ti, si no fue tan interesante, si tú nomás estás como, ah, la acción está bien.
2: No, definitivamente, creo que hace un buen balance, incluso para quienes no son tan fans de, de la acción, me parece muy mesurada la presencia de la acción, no, no es demasiada, ¿sabes? Está bien, entiendes que tiene que estar ahí, pero se va a concentrar más en esto que, que decía Diana Su y que a mí es lo que más me enganchó de los primeros dos episodios. La delgada línea que dibujan muy bien entre creer o no creer algunos recuerdos, a sus situaciones, a la información que le habían dado, a cómo había sucedido toda esta tragedia de, de operativo, y la manera en la que nos mantienen como espectadores en esa incertidumbre acompañando al protagonista de, lo decía bien al final, de necesito saber qué está pasando, y porque creo que en el camino se va construyendo una especie de satisfacción extraña de probablemente yo vaya sabiendo más de lo que va pasando que él, eh, como ciertos adelantos sobre situaciones Y ese armado como muy en el eh, en el lado de thriller Me gusta mucho Como este rompecabezas que tenemos que ir armando Pieza por pieza En cada episodio Que sabemos que hay un montón A mí me gustó como lo resumió eh, Como lo resumieron Porque lanzaron un montón de preguntas Y de eso se trata Está súper bueno tratar de bajar todas esas preguntas Pero se va a llevar su tiempo Y creo que con Chris Pratt además tienes a me sumo al un personaje, un, mejor dicho un actor protagónico bien simpático bien atractivo, bien empático y que tiene, de nuevo, lo disfruté en su momento en Parks and Recreation pero sé que es un tipo que cumple perfectamente y tiene rango para todo tipo de héroe de acción, lo vimos como decíamos este con este rol más heroico y de papá y demás, si sí le compro este y si sí le compro esa parte como oscura extraña de, oye, espérate lo que me está pasando si sí está súper raro súper súper raro, qué chingados y creo que necesitas a alguien que sea de ese Nivel de carisma y Chris Pratt Definitivamente lo, lo tiene sí, Oye, mira, que si es de, de Los actores exacto que no te cae mal Otros en una de esas, se divide Si te cae tan bien o no, este no Este te cae bien y te cae bien hasta como el de Estaría padre ser amigo de Chris Pratt <risa> <risa> Echar una chela
0: Estaría muy a gusto estar con Chris Pratt bebiendo un ratito, pero a ver, quiero que ustedes ¿Quién se anima a darme su ranking porque creo que Prime Video ya ha hecho algunas cuantas series adaptadas de libros de este estilo, por ejemplo ya tuvimos Richard, que hablamos de ella hace algunas semanas, hace algunos meses también hemos tenido Jack Ryan y ahora tenemos eh, The Terminal List ¿Quién se anima a darme su, su ranking? ¿Cuál creen que ha sido la mejor hasta ahora? ¿Creen que The Terminal List la supera?
1: Es que yo no arriba? Es, Pero es que yo diría hay Son que esperar distintas. a ver completas las series para poder dar un ranking, porque ¿qué tal que el primer episodio a lo mejor a ti no te convenció y después te atrapa con el segundo y el tercero? Yo me voy a esperar
2: el final también luego es un sí, problema sí, sí. con alguna bueno, serie Seamos sinceros y si lo sabemos todos Perdón Diana Su, perdóname <risa> no. por mi estúpida pregunta Ay, ¿Qué? <risa> Yo solo Dice que, si por, favor, mártir, Dice que mártir. si por favor Conversamos de la siguiente
1: película Sí, no más bien póngale violines en la edición De esta parte del podcast Para que llore a gusto Héctor
0: <risa> <risa> No, perdón, mira ya ya ya, mejor pasamos a las dos películas ya, ya Me sentí regañado pero para la gente que aún tenga interés en la lista terminal, prepárense porque este primero de julio ya lo podrán disfrutar. Desde las profundidades. Joyas de Prime Video. Ahora. Pasando a temas un poquito más alegres o más clásicos, vamos a hablar de una de las películas clásicas de nuestro querido Steven Spielberg y es una que nunca había tenido oportunidad de ver nunca, no sabía que había colaborado tantas veces con Tom Cruise, pero esa película sería Minority Report o también conocida como Sentencia Previa y bueno, a, a, al parecer es una película muy famosa porque ayer la vi con mi mamá y me dijo uh yo la vi hace tantos años y está tan buena y Ouch. Sí, Ay, no, no, ¿qué? No, es una película del <risa> 2000 2002. Es una película del 2002. Hace 20 años que salió esta historia. Y para quienes no la conozcan, prepárense. Porque estamos en el año 2054. Y ahora el crimen funciona de una manera muy diferente. Porque, mágicamente, ya no hay crimen. Los crímenes ya no se comiten. Ya no hay asesinos. Ya no hay... Ya el nivel de sangre de Estados Unidos ha bajado demasiado. Pero por una razón en específica. Que ahora tienen esta sección de precrimen. Y el precrimen es... Bueno, para explicar de alguna forma es, es un grupo especializado que trabaja para evitar Crímenes que se van a cometer eventualmente Cuentan con una, una Patrulla y también cuentan Con videntes, quienes se encargan a ver los crímenes Que se van a cometer, entonces ya es el trabajo De estas personas descubrir dónde va a ocurrir Este crimen, qué, quién lo cometió, dónde fue Y tratar de evitarlo antes de que Se haga realidad Y las cosas van a cambiar cuando Precisamente el líder de este Equipo, interpretado por Tom Cruise Nuestro querido John, resulta que él va a ser el perpetrador de un crimen pero no tiene nada de sentido y ahora tiene que escapar por su vida y para demostrar que él, eh, él es inocente, que no va a cometer este crimen o, o, o acaso sí quién sabe, pero lo vamos a estar persiguiendo durante mucho tiempo para poder averiguar si ¿Realmente va a cometer este crimen? ¿Por qué lo hizo? A lo mejor lo están inculpando también. Acuérdense, hay muchas conspiraciones aquí. Son capas y capas y capas y capas de misterio que vamos a tener que desenvolver. Y yo quiero que Arturo Aguilar me las desenvuelva porque él dijo que está muy buena Minority Report y quiero que venga a defenderla. Ahorita estábamos hablando antes de esta grabación yo le dije, ay, se me hace un poquito anticuada. Y él dijo, ¿tú qué vas a saber, muchacho y baboso?
2: Víctor siempre cambia nuestras palabras qué Exacto, qué bárbaro A mí me da no, el no, poder que... y me vuelvo loco no, Y te, te di la razón, me parece que sí En cuestiones visuales se nota Inmediatamente los 20 años y si te das cuenta El gran brinco que han logrado Los efectos especiales para crear Ilusiones y, y un realismo Mayor, pero más allá de ello Me parece increíble De nuevo, yo soy de la iglesia De la Spielbergología Que significa que no conozco Aún una mala película de Steven Spielberg, la verdad es uno de los mejores directores, la, la capacidad que tiene para que sus historias siempre estén avanzando, siempre se estén moviendo, nunca se detengan es notable y creo que en este caso jugando con este terreno entre el thriller y la ciencia ficción, también se trata de una película bastante convencional en el mejor sentido de el hombre que es acusado injustamente de algo y decide escapar y tiene que tratar de conseguir las pruebas para decir que es inocente que lo hemos visto a lo largo de ochenta años de la historia del cine con estos nuevos twists y con los, en su momento, eh, efectos especiales que le permitían algo extra. Pero sí, alrededor además de estas historias de corrupción y de cómo algún momento este invento de tres seres con poderes especiales para poder ver el futuro eh, se había convertido en una... En un experimento social que había permitido que Washington no tuviera crímenes durante varios años.
0: Yo quisiera saber qué opinan ustedes acerca del libre albedrío, porque siento que ese es uno de los temas principales de la película, que te dicen así comienza la película. Estamos a punto de ver a un esposo matar a, a, a su esposa que lo está engañando y cuando lo detienen dice: Yo no, yo no he hecho nada, yo no la he matado, yo no he cometido el crimen. Tú, tú, tú dime, Diana, ¿tú crees que las personas que estas personas que iban a cometer los crímenes son realmente criminales o, o hay libre? Albedrío ante la determinación? ¿Cómo funciona esto? ¿Puedes o sea, cambiar tu futuro?
1: Eh, gracias. O sea, me halaga mucho que me preguntes como si yo tuviera la es, respuesta. Es que tú eres filosófica, a La Diana clave. Su. Tú eres el ser más <risas> sabio
2: que haya conocido en mi vida. La doctora en filosofía de Azú. No la tengo, doctora Su.
1: No, no considero que mi respuesta, más bien creo que el, 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 la reflexión es lo que importa en esta película. No hay un momento, de hecho, en donde lo lo ejemplifican de una manera más simple que es Tom Cruise lanza una pelotita y del otro lado de donde la lanza creo que es Colin Farrell no el que la va antes de que se caiga en la cacha y entonces Tom, pues ahí está esa parte de oye pero de, no deje que tocar el piso y Tom Cruise le dice como cómo sabías cómo sabes que se iba a tocar el piso tú ya la detuviste tú ya la, la tomaste no nunca vamos a saber en este caso si los crímenes sí se iban a cometer a pesar de que supuestamente hubo alguien que intentó predecirlos para, para que no se, se volvieran realidad entonces creo que ese es el planteamiento de la película a mí lo que me fascina es que si bien está basado ligeramente en, este, en esto que escribió Philip K. Dick sí, es un, son conceptos súper elevados pero lo, a, para mí son súper accesibles en la película, o sea te van enseñando a, a base de ejemplos cómo funciona este eh, gobierno, cómo funciona esta organización y creo que nos vamos metiendo cada vez a un terreno mucho más oscuro para mí es siempre el, el entretenimiento está de por medio. Entiendo esta parte de, uy, esa película que salió en 2002 que son 20 años, el mismo año que salió Spider-Man de Tobey Maguire, o sea podría parecernos lejanísimo, pero si Spider-Man te parece vigente, pues también esta película es del mismo año. Sí, Siento que es fuerte. No, año, no, 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 que. no. Más si bien... a ti
0: te gusta Spider-Man te debería gustar Minority. No,
1: hablé, hablé por mí, más bien que entiendo que hay algunos efectos que en esa época han progresado, pero también digo, a lo mejor Steven Spielberg no tenía eh, o sea, al final es su visión del futuro, ¿no? Como vemos cómo están lo, el tipo de coches que hay en ese, en ese año que él se imagina que es en el 2054, pero al final de cuentas la, los conceptos sí son reales o sea esta parte de tener un periódico que se actualiza en el momento, hoy en día no el periódico pero las redes sociales te mantienen actualizado este de, esto de que el internet te está observando todo el tiempo y que como los anuncios son personal, las cosas que te salen en internet son personalizadas, es algo que planteó la película, a lo mejor con otros efectos a lo mejor con otras ideas pero al final es lo que estamos viviendo hoy en día, que nos sentimos tan partícipes, ¿no? porque ay miren me están mostrando el tipo de ropa que a mí me gusta, qué increíble, pero lo que no sabes, es que hay gente, que, bueno, están estas, estas redes sociales y todo esto que te observa, que hace un perfil de ti y que más allá de que tú digas, hay alguien que me conoces qué horrible, porque ya no tienes privacidad y eso está planteado en la película y pues a lo mejor nada más se transformó a una manera de, diferente de, de cómo te observan y cómo te manipulan, eso sigue vigente, ¿no? Pero,
0: francamente lo de los ojos, o sea, los ojos aquí juegan un papel muy importante porque básicamente funcionan para todo, ¿Te hay escáneres en todos lados en, en, el, en el metro, en el trabajo en los lugares públicos, o sea siempre hay para poder identificar a las personas así de una manera muy fácil y es, de un, y es algo muy terrorífico pensar que 20 años después así es como abrimos nuestro nuestro teléfono, entonces quién sabe qué más cosas puedan pasar, aunque debo decir, o sea, sí me gustó Minority Report pero quiero saber si están todos de acuerdo conmigo ver a Tom Cruise perseguir ojos por un pasillo, está muy curioso
1: está bien padre
0: está muy curioso, dije wow que estoy viendo, pero está muy divertido está muy divertido Ahora, es momento de que hablemos de nuestra segunda recomendación que se llama Leones por Corderos. Y nuevamente, acuérdense, tenemos un feeling estadounidense porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca del patriotismo y el patriotismo malfundado o engañoso. Porque vamos a ver la historia, bueno, las historias de varias personas que todos tienen que ver con estos temas. Y todo se conecta gracias a un profesor interpretado por Robert Redford que, de hecho, esta es una película de su autoría. Él la dirigió. Eh, vamos a verlo también a interpretar al doctor Mallory, quien es este profesor de universidad, quien está tratando de convencer a su alumno de que tome una decisión, obviamente esperando que se vaya por el camino correcto, pero tiene que tomar una decisión, es interpretado por Andrew Garfield y es un muchacho brillante, es un muchacho que tiene talento, pero ya está muy desinteresado realmente, como está en la situación actualmente, o bueno, en, en ese año eh, del 2007, que los temas siguen vigentes, ya está muy desilusionado con la vida, con la vida americana, con el patriotismo, realmente siente que no tiene sentido alguno luchar por una nación como la nuestra y entonces el doctor Mallory Robert Redford le dice, te voy a contar una historia te voy a contar una historia de dos alumnos míos que cuando se graduaron de la universidad, se fueron se enlistaron en el ejército y están en Afganistán, entonces vamos a va le va a contar esa historia para ver si Andrew Garfield puede también sacar la decisión correcta de, de, de qué es lo que quiere hacer con su vida, y aparte de eso, también vamos a contar con la historia de Meryl Streep y Tom Cruise básicamente es un, un ministro o una persona que está lista para lanzarse a candidatura presidencial, quien le dice, sabes que tengo un plan para poder de ...derrotar a los talibanes, nomás necesito que la prensa publique un poquito acerca de este tema y a lo mejor eso me da más aceptación y yo puedo llegar a ser presidente. Y ahora Meryl Streep tiene la cuestión de si es algo ético, si se está vendiendo, si realmente es bueno para su país. Hay muchas decisiones que tomar... Ahorita también estábamos hablando de eso fuera del podcast. Y digamos que Diana Zú y yo tenemos una opinión muy distinta a la de Arturo. Y me gustaría que Arturo viniera a, a mi ayuda para poder defender esta película y ser el mejor recomendador de ella.
2: Me, me dejaron pensando cuando lo platicamos hace rato. ¡Oh, no! No había yo pensado. Se la arruinamos. En que, no, en que quizás este es un plan. No, me sigue gustando. Que esta podría entrar en la categoría de los famosos placeres culpables. Siempre he reconocido que es una película bastante limitada y que qué bueno que lo dijiste el estar dirigiendo por Robert Redford en esta parte si sí es una evidencia de una postura política por parte de él evidente y que juegue en esa parte y que incluso quizás se mete en esta categoría de películas para papás o tíos en las que es mucho hablar y de nuevo ahí ahí reconozco un gusto particular que quizás probablemente no sea compartido por la mayoría de me gusta cuando se centran en estos en estas conversaciones y diálogos aunque creo que en este caso lo que hace pesada pero también creo que es el intento de Robert Redford es de ser demasiado obvia en cómo se construyen estos discursos en cualquiera de los extremos cómo construye el profesor su discurso sobre el potencial que tiene un alumno y despertar hacia el futuro y la responsabilidad social que tiene ante su inteligencia y en la participación y en paralelo sabes cómo esta batalla entre el poder y cómo quiere vender la idea de una nueva presencia militar en Afganistán y su relación con el periodismo y los medios que quieren hacer otro tipo de preguntas pero cómo te envuelven y que nuevo eso es un espejo de lo que sabemos ha pasado durante las últimas dos, tres décadas en Estados Unidos de cómo cada nueva administración envuelve de una manera nueva el por qué están presentes en guerras en el extranjero y por qué es necesario y por qué están haciendo algo este patriótico por qué es necesario que se brinquen ciertas líneas y esto tiene que ver con la siguiente película que también vamos a comentar, pero sí se centra en mucho en platicarte, echarte el choro y creo que quizás ese es su detalle o su astilla, es el de si es Robert Redford echando el choro sobre qué opinan cada una de las partes, demasiado apasionadas, desde el Tom Cruise senador, Meryl Streep periodista que acaba en una parte medio telenovelesca de hacer un berrinche sobre por qué el periodismo no hace más y no, no, y no nada más pa pasamos lo que ellos nos dicen que pongamos. Este, pero por eso me entretiene, pero no, sí quizás es un placer culpable.
0: Nadie lo pudo haber dicho mejor que Arturo. Un placer <risas> culposo para papás, está muy bien, está muy bien. Pero ahorita ya. Gracias, ya gracias, lo, gracias. Él no es papá, pero, pero él sabe de lo que habla. <risas>
1: Solamente qu quiero eh, retomar eso que dijo Arturo Porque me metí a leer varias, varias eh, opiniones sobre la película Y hay una que tomé de Real Views de ese medio Que me gustó mucho Y que justo resume lo que dice Arturo y que puede o no gustar, porque a mí a mí no me molestan. A ver, creo que Aaron Sorkin, por ejemplo, es un guionista que le encanta justo dale, el, dale. el parloteo, ¿no? Y no Tal lo digo cual. en eso en el mal sentido, sí. sino que sus personajes sí hablan y hablan y hablan. No es algo que a mí me moleste, pero y aquí voy a, a, a dar esa frase que, que encontré que me gustó, que es la película no se construye alrededor de los personajes y la trama, sino en ideas. Y creo que eso es a mí lo que me, me dificultó la conexión con todos los personajes, porque todos al final son líderes incompetentes o o sea, lo que hace Robert Redford, lo que hace Meryl Streep lo que hace Tom Cruise, eh, Andrew Garfield está en otro lado, Michael Peña, Peter Berg o sea, de entrada qué onda con el cast impresionante, sí, exacto, impresionante pero sí, si sí son estos personajes que vas a terminar odiando por su ideología, pero al mismo tiempo no, ni siquiera es que te los construyan o sea, solo lo que sale de sus bocas es, es como esa parte a la que aspiraba Robert Redford porque él tenía tantas ganas de leer yo el guión y le encantó, se le hizo diferente a lo que hay en Hollywood y dijo voy a unir tres historias que parecen que no tiene nada que ver y voy a, a contar esta película para mí no lo logra justo porque no construye el otro ese lado de los personajes pero entiendo también lo que dice Arturo de, de cómo funciona la película por ese lado de las ideas Y ya, es lo que quería aportar ¿Ves? No. Solamente quería decir que tampoco me no, gustó mucho No, muy
0: bien, qué bueno que me interrumpiste una ex excelente aportación
1: Qué bueno que luché por, por mantener mi voz en este podcast a
0: Aprende Aprendiste de la película de la que vamos a hablar Tú, Tu voz fue escuchada, Diana Sí, sí, Gracias. Sí. Pero ahora sí, para cerrar con este bloque Hablemos de el reporte O oh, el reporte de tortura Está censurado Ay, Total, bien se los pongo así Después de que se informara la noticia de la muerte De Osama Bin Laden Pues la CIA y exfuncionarios de la CIA Afirmaban que Bueno, afirmaban falsamente Que toda la información de inteligencia que consiguieron Que los condujo a la captura de Bin Laden Fue gracias al programa Que, te, que tenían de tortura en la CIA Pero... Para esto llega nuestro querido Adam Driver, el cual está interpretando a um, Daniel Jones, que es eh, eh, que trabaja para el Comité de Inteligencia del Senado, y dice: No, espera un momento. Esto no, no cuadra, o sea, los reportes no cuadran. Dice que no, o sea, él sí se pone a investigar, él se puso a leer toda la Wikipedia y básicamente están diciendo no, o sea, están diciendo que no sacaron ninguna información, que la tortura no fue ayuda, que simplemente torturaron un montón de gente. Entonces él quiere que una investigación interna se haga en la CIA para que tomen represalias y los responsables salgan a la luz porque torturaron gente que no merecía ser torturada. Y ellos se salieron con la suya diciendo que gracias a eso el país triunfó. Y ahora vamos a ver la lucha de Daniel Jones, eh, Adam Driver, por sacar la verdad a la luz. Porque el informe salga, porque la CIA eh, tome responsabilidad de sus actos. Y madre mía, fue una película pesada. Fue una película pesada. O sea, dicen que son... Creo que eh, Adam Driver o Daniel Jones termina haciendo un reporte como de 7000 páginas. Y aquí sientes que te lo dicen... Oh, sientes que te lo dicen absolutamente todo Realmente no siento que sea una mala película Solamente puede ser una película pesada Y a lo mejor como decía Arturo en, en la pasada Es choro la película Pero es emocionante Y es un poquito problemático Como te das cuenta de que los que están en el poder Se pueden salir con la suya Y, a, y lucharán y hasta atacarán a, a los suyos propios Con tal de mantener la triste Y oscura realidad oculta Tú dime Arturo, ¿qué te pareció esta película? ¿También te, te pareció un poquito pesado o fue tu mero mole?
2: Es mi muero mole Totalmente ah, esto, perfecto, esto, esto perfecto. Y, y tal cual Que sean detallados En lo complejo Y elaborado De ese tipo de investigación Que le llevó Como dices a, Al personaje de Adam Driver A este investigador Más de 5 7 años Tal cual El de tener que repasar Todos los emails Y todas las comunicaciones Que existían Entre las diferentes partes Involucradas en Aprobar o no Estos llamados Entre comillas Sistemas mejorados De interrogación que era un eufemismo para torturar a la gente eh, y cómo se salían con la suya y cómo construían una historia de que había resultados y habían obtenido estos resultados única y exclusivamente gracias a esto pero para contar toda esta historia de la investigación, sí tienes que ver creo, y que es el interés de, de la película, obviamente el mal viaje que pasa el personaje del investigador cuando vas descubriendo todo lo oscuro y vas viendo eso, que el propio poder te va a tratar de detener y callar ante algo que hicieron incorrecto y lo pesado y lo difícil también que te, entiendo lo tedioso, de la burocracia del Senado, porque vemos el personaje de, de la senadora, de, de a, a Annette Bening, precisamente ver cómo a lo largo de varios años trata de poner el tema en la mesa, pero depende de otras negociaciones políticas, depende de lo que la Casa Blanca está diciendo o pidiendo. También el enlace que es este personaje de John Hamm. ¿Sabes? Entonces son como muchos hilos que a mí me entretienen, me parecen como interesantes, pero de repente, si sí es eso sí, demasiada información, es eso, es tratar de explicarte lo que acabó siendo una investigación de 7000 páginas en dos horas de película, está cañón.
0: ¿Tú de qué lado lo ves, Diana? ¿Tú lo ves como forma de entretenerte, de que ah, haces corajes si y ves las escenas de tortura y dices ah maldita sea, maldito gobierno, maldita sea, porque los poderosos siempre se salen con la suya? ¿O tú ves el lado histórico como que, bueno, a lo mejor esta película no es la cosa más intrigante del mundo, pero estoy aprendiendo mucho al respecto, porque siento que a lo mejor no hay tanto drama como usualmente vemos en biopics y películas basadas en hechos reales y aquí vemos toda la información, literalmente lo dijo Arturo, 7000 páginas resumidas en dos horas que creo que se hacen un buen trabajo en darte la historia y cómo fue.
1: Para resumir como el feeling que tú, del que tú hablabas hace rato, creo que es una película abrumadora, ¿no? Desde el tema desde la deshumanización uh, que tiene que ver con lo de la tortura y cuando terminó la película, definitivamente sí me, me sentí cansada, como dicen, por este bombardeo de información. Hay una escena padrísima y súper literal de Adam Driver sentado y al lado de él está esta pila de papeles, ¿no? De justo este reporte de las tantas y cuantas páginas que. Es eso el, el reporte que él hizo. Desde que empieza la película, con cómo te muestran el, el, las condiciones de trabajo de alguien que está involucrado en un equipo para, para investigar algo tan clasificado, ¿no? Que trabajas aislado en un cuartito, todo frío, todo azul, con solo un poquito de personas estás. Siento que ese feeling que te deja la película es acorde a lo, que, a lo que te cuentan. no hay Tú dices, no hay estas escenas de acción o como de alguien corriendo, o sea, como algo que te mantenga como, como en el nivel de al filo del asiento, como decimos, pero creo que la película termina en una nota baja en el sentido en el que acabas cansado, eh, como desesperanzado, en ese sentimiento que te dejan es donde está... El, como el resumido en, en la situación ¿no? no no nadie sale ganando creo que independientemente de que se logra algo de que se logra eh, terminar con este programa de gente que estaba investigando cosas y que estaba investigando a la CIA no es como que, ya sabes, terminan estas películas biográficas, históricas y te ponen estos títulos al final de tal persona vivió más de mil años y hizo sí. cosas sí. buenas por la humanidad aquí todo termina justo en lo que digo en esta nota baja de híjole, que Qué, qué feo, qué terrible todo. Sobre todo, o sea, aquí lo que están tratando es el, el los ataques del 11 de septiembre y, como que esa parte de te, te quedas sin alma, si lo puedo decir así. Y creo que eso está bien porque la película era eso: te quedas abrumado, te quedas triste, te quedas rebasado, que la situación te rebasa. Y sabiendo que eso fue algo verdadero y que hay muchas, seguramente, muchas situaciones de tortura que sigue habiendo allá afuera. Y que, porque además lo dice en algún punto de la película No por eso se llega a la verdad O sea, eso pone además, le quita Le resta dignidad a la gente que sí está, eh, cómo se llama, interrogando Y que no necesita recurrir a la violencia Para llegar a, a sacarle la verdad a los que tiene ahí, ¿no? O sea, como que esta parte deshumanizada es lo que me hizo sentir Y creo que está bien, porque la película planteaba eso, ¿no? De preguntarte hasta dónde somos esos seres brutales y salvajes Y, y qué tanto podemos cambiar eso o qué tanto a veces nos sentimos tan ajenos que decimos pero yo no trabajo en eso, no yo no puedo hacer nada está, está muy gacho la verdad, es muy fuerte
2: es un gran trabajo, qué bueno que lo dices porque yo sí te querría como subirme en esa parte, es un gran trabajo de ponerte en los zapatos del protagonista y dejarte donde te dejan ellos al protagonista al final, donde ves a Daniel Jones tal cual, desencantado desesperanzado de lo que logró después de todos estos años de investigación, pero como dices a veces es necesario y qué padre que el cine nos ponga en ese lugar incómodo en el que acompañas a alguien que se atrevió a lo imposible a lo súper difícil, a lo complejo a lo valiente y necesario en el mejor sentido y de todas maneras pues como que no no resultaba del todo está bueno que nos metan el, la incomodidad y el calambre de esa manera con, con estas películas
1: estoy de acuerdo y pues ya con eso cerramos estas recomendaciones que les traemos que Arturo, recapitulación la primera fue Mike.
2: Minority Report. Más bien... Luego sí, Leones por,
1: que, que en español es... Eh, sentencia, sentencia previa. Sentencia previa. Primera vez que me gusta más el título en español que en inglés, quería decirlo. Sí, ¿eh? Porque ejemplifica sí, mejor bien. de lo que va a la película. Pero bueno, sí. Sentencia previa, eh, Leones Le, por Leones Corderos. Por Corderos. Y esta última que es The Report con Adam Driver.
2: Prime News.
0: Uh. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Prime Video anunció que la segunda temporada de Ana se estrenará el próximo 22 de julio. La serie de comedia nominada a los premios Glad e Imagen sigue una historia de ficción basada en la vida de Ana de la Reguera, intentando mantener la cordura mientras sigue lidiando con su madre, quien ahora vive con ella en Los Ángeles, mientras protagoniza una serie de televisión que le recuerda a las malas sitcoms de los años 90. Prime News
0: si les gustan las historias inspiradoras, prepárense para ver A League of Their Own, el clásico de Penny Marshall, que nos cuenta sobre una generación entera de mujeres que soñaron con jugar béisbol profesional. La serie también mira de forma profunda la sexualidad y la raza, y cómo forjan sus propios caminos dentro y fuera de la liga. Los ocho episodios se podrán ver el 12 de agosto. Prime News
2: una gran noticia para los amantes de los deportes. A partir del 23 de junio, los tres canales básicos de Fox Sports estarán disponibles a través de Prime Video en México sin costo adicional para los miembros Prime. La oferta de contenido incluye fútbol mexicano y europeo, así como Fórmula 1, NFL, Major League Baseball, WWE, UFC y NASCAR, entre muchos otros deportes y categorías. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
0: Y ya ha llegado el momento de despedirnos. Pero si ustedes nos han acompañado todas estas temporadas, saben que falta una cosita más y Arturo tiene toda la barra encima porque tiene que encontrar una película relacionada con todo lo que hablábamos esta semana para que además se lleven algo extra. ¿Será que cumplió la misión?
2: Averiguámoslo. Facilito. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la soberbia de esta semana? Ni al caso, no es cierto. Hablando de conspiraciones, eh me parece una buena alternativa para complementar todas estas historias que hemos platicado para esta semana Dark Waters, la película de Todd Haynes protagonizada por Mark Ruffalo y Anne Hathaway y Tim Robbins eh, inspirada en una historia real, la historia de este abogado que descubre el secreto que conecta un montón de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más importantes del mundo como era en su momento 3M y pues el proceso precisamente de investigación para dar a conocer de contactar a las víctimas, a la gente que se pues, está padeciendo por la llegada y la instalación de estas industrias me parece que hace un gran trabajo en centrarse por un lado en las actuaciones, en los personajes es el gran poder de, de la película más que tratar de ser sofisticado y explicar mucho de esta otra parte de conspiración que había y de poderes y cómo pues, estas empresas se salían con la suya, por otro que la película te puede hacer sentir bien de alguna manera y perturbado porque funciona como este thriller corporativo con llamado a la acción, eh, sales con ganas de hacer algo, de de sientes tranquilo y de participar Exacto, y el otro es Todo el ambiente, y era algo que platicamos con respecto A la, a la última película, todo el ambiente Que vemos en la película, la parte de la fotografía De Edward Lachman y, y de Haynes, logra Retratar esa especie de pesimismo Que vemos en la historia, que acompaña a Mark Ruffalo como abogado diciendo Incluso cuando ganas, no ganas del todo Sabes que la corporación va a seguir existiendo Y va a seguir haciendo de las suyas, solo en otro Lugar, y medio resolviste Medio parchaste, la vida de esta gente, pero me parece que como thriller y drama centrado en estas actuaciones y con estos buenos actores, Dark Waters es una buena alternativa para que complementen estas historias conspirativas.
0: Súper bien, eso fue muy fácil, fue muy sencillo para Arturo, ¿no? Pues, <risa> Chicos, ya tienen cuatro películas y tienen una serie que los va a poner a cuestionar su fin de semana si la vida es como la conocen, nunca volverán a confiar en nadie, ni la vida será la misma sí, pero, pero pues pueden confiar en nosotros y pueden regresar la próxima semana para el final de temporada de incluido con Prime
1: los invito a que nos escriban al hashtag incluido con Prime y que obviamente nos arroben a cada uno de nosotros. A mí me encuentran como arroba guión bajo Zú en todas las redes sociales y no se pierdan, como ya dijo Héctor, el próximo episodio de este podcast para que no se lo pierdan ni les salga la notificación, pues mejor suscríbanse directamente en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita. Y muchas gracias.
2: Yo soy Arturo Aguilar y los invito a seguirme en arroba Aguilar Arturo y también a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como Prime Video MX
0: y pues si ya están siguiendo tanta gente síganme a mí en YouTube, Facebook, Twitter como Caja de Películas y en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo y lo más importante de todos si ustedes ya quedaron intrigados y están maravillados y quieren ver de qué tanto estábamos hablando, lo pueden hacer ahora mismo suscribiéndose a Prime Video si todavía no cuentan con él este es el episodio 23 de Incluido con Prime, nos vemos la próxima semana para el final de temporada
2: vénganse muy elegantes